0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i serien Dela livet, en resurs för den lilla gruppen. Jag har ju den här undervisningen andra och fjärde söndagen i, i månaden. Och gudstjänster har vi första och tredje för tillfället här nu. Och den här undervisningen för den lilla gruppen, den, 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 är, den, den är viktig att, att träffas i en smågrupp, att ventilera frågor och Ja, därför gör vi på det här sättet just nu att ha en sån här undervisning. För två veckor sedan så, så stannar jag vid det här med att ha en kallelse, att, att bli kallad av Gud, att hitta sin plats. Så jag kommer fortsätta där med det här idag här Jag var ju lite mer fokuserad på det här med att kallad och idag är det mera på att hitta sin plats. Lite kort, vad sa jag? Jo, jag sa att kallelsen gäller alla och är aldrig i första hand en kallas till ett uppdrag, utan till ett liv. Följ mig, Jesus sa ju det. Följ mig. Och eh, det är där det handlar om. Följ mig, ett lärjungaskap. Att vara är det är att följa, se, lär och gör. Jag läste också andra Timoteusbrevet 1 och 9. Och vi läste det idag här. Han har frälst oss och kallat oss. Med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus, Jesus från evighet. Han har kallat dig och han har kallat alla. för mig och det gäller alla människor. I första hand som jag sa så handlar det om ett liv, en gemenskap. I andra hand så är det faktiskt ett uppdrag En uppgift som vi får av honom Vad är det för uppgift då? Ja man skulle egentligen kunna dela på den i två delar Det hör ju ihop egentligen Men, men jag, jag, jag gör så Första delen är från första mosebok De första kapitlen där Då säger Gud till människan Att ta hand om den här jorden Förvalta den Och så säger han också att de ska leva av den. Alltså försörja sig. Ett arbete, man tror. Det är den första delen. Att ta hand om och, och arbeta, så att säga. Andra där är ju från Matteus 28, vers 19 och 20 där. Gå ut och berätta om Jesus. Det är det här lärjungaskapet handlar om. Det är inget där bara att gå till kyrkan två timmar i veckan, utan det handlar faktiskt. Lärungenskap handlar om 24 timmar per dygn. Två delar alltså. Förvalta, arbeta och sen var det här att berätta. Berätta vad, vad man har varit med om. Vet ni, jag har mött en man som verkligen, ja han lyssnar på mig. Jag, jag var värdefull och viktig för honom. Det känns nästan som man ville att det ska gå bra för mig. Och tänk, jag, jag har fått uppleva det här. Att han har förlåtit min synd. Och dessutom har fått evigt liv. Det är det det handlar om. Att berätta. Jag tänker på kvinnan vid brunnen som skulle hämta vatten. Så kommer Jesus dit. Och så börjar bli ett samtal där. Efter samtalet så går hon in i staden och berättar. Jag har mött en man som... Han måste vara profet. Det måste vara något speciellt med honom. Kan han vara messias? Kan han vara Jesus? Det där spontana. Det där jag har varit med om någonting. Det är där det handlar om. Med mitt liv visa vem vem Gud är. Alltså uppdraget handlar om att förvalta, arbeta men också berätta. Det går som sagt att inte dela på. Men hur ska vi göra det här nu då? Ja, jag skulle vilja säga använd det du har. Jag har ingenting, säger du kanske. Jo, jag tror att du har något. Jag tror att du har mycket. Mina tankar går till Mose. När han fick uppdraget från Gud. Att föra ut Egypt, eh, Israels folk ur Egypten. Vad har du i din hand? Säger, säger Gud. Ja, en stav. Ja, men använd den. Använd staven. Staven hade han fått redan innan. Eh, han fick uppdraget. Gud har lagt ner saker i dig, i ditt liv. Jag tänker på Belsarel, en man i andra mosebok. Det står så här i andra mosebok 31. Det var så här att Islats folk var ute i öknen. De skulle bygga tempel och det skulle vara flyttbart såklart. Och så står det så här, ser jag kallat Belsarel är alltså Gud har sagt. Jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap, med skicklighet i allt slags hantverk. Så jag kan tänka ut konstfulla arbeten utföra dem i guld, silver och koppar, Slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags arbeten. Här hade Gud lagt ner gåvor i honom och fyllt honom med Guds ande så att han ska kunna klara av och göra fina saker i trä till exempel. Det är väldigt lätt. Att vi tänker på, vad ja men jag kan ingenting. Jag, jag, om jag hade bara varit som Stina. Hon är ju så duktig. Tänk vilka gåvor hon har. Om jag bara hade de gåvorna. Då skulle det fungera i det där som Gud har kallat mig till. Och så tänker Stina om mig. Ja men tänk om Mikael, om han har de gåvorna. Och, om jag bara var, och vi ser inte vad Gud har lagt ner i dig och mig. Vi söker de där gåvorna som, 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 som vi längtar efter, som vi inte har. Men Gud har lagt något ner i dig, i dina gåvor. Bersalen, han fick gåvor av Gud. Och eh, det var praktiska gåvor och de är så viktiga. De är andliga, allt är andligt, det går inte att dela på. Vad har du i din hand nu då? Ja, har du anlag för siffror kanske? Du kanske är bra på gästfrihet eller har förmåga att trösta och lyssna eller sinne för affärer. Du kanske har en god kommunikationsförmåga du, eller du har en förmåga att skapa eller du är en duktig hantverkare eller du har en musikalisk gåva. Man skulle kunna göra den listan hur långt som helst. Vad har du i din hand? Gud har lagt ner det i din hand. Använd dig i, arbete, i ditt arbete eller din fritid. Låt inte så att säga bilden på, utifrån den med staven ligga kvar i, stav, i, i kartongen. Låt inte staven ligga i kartongen utan ta upp den, använd där du har. Varje människa är unik. Varje människa har någonting som kan tillföra den här världen. Använder man inte det man har, då, då, då blir världen fattigare, skulle jag vilja säga. Nej, världen behöver dina gåvor och dina förmågor. Vi alla behövs. Att tänker på ett pussel. Plockar man, en pus plockar man bort en pusselbit och saknas den där pusselbiten. Och bilden blir inte komplett. Du är en pusselbit. Utifrån den form du har, den färg på pusslet så att säga. Då, Det, du behövs med dina gåvor. Vad är du duktig på? Vilka talanger har du? Vad har du för förmåga? Här har du det, din kallelse. Här är din plats skulle jag vilja säga. Det kan också vara faktiskt som så att vad gör dig upprörd? Vad, vad, vad är det som, som du reagerar på? Där kanske du har en uppgift att förändra saker. Kanske i det lilla i samhället eller i Sverige- Ja, du kanske har en uppdrag där. Där har du din plats utifrån de här sakerna som jag har sagt. Vad får, dig, vad får du energi av? Vad, vad blir du tillfredsställd av? Ja, men det är där det handlar om. Om det nu är tälja i, i trä eller vad det nu är. Eller spela eller vad det nu är när. Det är du bra på. Fortsätt och gör det Visst kan vi få växa i olika saker, självklart. Men se, det här är du bra på. Och det du gör, gör du för Jesus. Är du sophämtare, eller städare, eller lärare, eller snickare, eller pensionär, eller student, eller vad du än är. Gör det för Jesus. Utifrån det jag har sagt att vårda och förvalta den här jorden. Tänk om inte sophämtarna kommer varannan vecka till oss. Då skulle det svämma över med soppor på gatan till slut. Varje uppgift är så viktig. Att förvalta. Din kallelse omfattar dina gåvor, talanger och de saker du är bra på. Ja, att hitta sitt plats. Vad handlar det om? Ja, att förstå att Gud har lagt ner gåvor och förmågor i mig. Som gör att jag förstår min plats. Thomas Scherdin har sagt. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Ja, det är faktiskt tänkvärt. Det är bra. Han säger också. Vet man vem man är. Bör man inte försöka vara någon annan. Den som hittar sin plats slipper konkurrera med andra om utrymme. Det är väldigt bra, tycker jag. Kan det vara så bakvänt att när man söker Gud- så finner man också sig själv. Hittar sin plats. Det, är ju, det här är jag. För länge sedan så läste jag en bok som hade titeln Du är skapad för ett högre syfte. Och jag tyckte verkligen om den här rubriken. Den här formuleringen. Du är skapad för ett högre syfte. Än vad du tror om dig själv. Ja, du är skapad för ett högre syfte. Det är inte meningen att man bara ska genomlida livet så att säga. Nej, Gud har en tanke. Gud har en plan. Du är skapat för ett högre syfte. Ett med evighetsperspektiv. Gud har lagt ner en kallelse, drömmar, gåvor i dig. Låt dem få, ja, låt dem få blomma ut. Ta inte död på dem. Använd dem. Det är det som du har fått. Du är skapat för ett högre syfte. Se inte ner på dig. Du är skapat för att göra stora ting. Matteus 6:33. Till slut. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det kan man sammanfatta det här. Skapat för ett högre syfte kan sammanfatta i det här bibelordet. Att leva för Guds för, för Guds kallelse att välja att leva på det sätt som, Gud, som sätter Guds rike främst. Här var en undervisning som jag ville förmedla till dig. Nu kommer lite frågor här och då kan du pausa undervisningen här. Och kan du jobba med de här frågorna. Känner ni att ni är färdiga där, att tiden har runnit iväg, så, 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 så är det bra där. Det blir en liten fördjupning här. Eh, och eh, om ni vill det så, så kan vi göra det. Men först kommer en bild här om de här frågor så kan ni jobba med det.
1: Samtalsfrågorna gäller. Även den här gången kallelsen. Att hitta sin plats. Den första frågan gäller dig själv. Vad är du bra på? Eller med andra ord, vad har du i din hand? Ta gärna ett papper och skriv ner minst tre saker. Berätta något som den som sitter bredvid dig är bra på. Vilka gåvor finns i er grupp som kan utvecklas och bli till välsignelse för er och andra? Talesättet. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Det låter väldigt enkelt, men hur är det i verkligheten?
0: Då tar vi lite fördjupningen här nu då. Och... Det är två saker som jag vill stanna lite kort vid bara. Det är den första där utifrån första Mosebok, där med skapelsen. Att vi ska vårda och förvalta den här jorden. Att leva av den. Och det står i kapitel 1 till 3 de här bitarna i första Mosebok. Det kommer en fråga på det här sen, men, men det är den första delen. Det andra det är att någon har sagt så här, kristendomen handlar inte om att du har mat på ditt eget bord, utan på att du har mat så det räcker att lägga på andras bord. Det är kristendom, var det någon som har sagt. Ordspråksboken 22,9 så står det, den som undar, unnar andra gott blir väl signad, för han delar sitt bröd med den fattige. Ja, det handlar inte om dig. Först och främst. Det handlar om Gud och om andra. Utifrån kallelsen. Självklart är vi kallade till en gemenskap. En relation med Jesus. Men sen så handlar det om andra. Det är det som det handlar om att leva i sin kallelse. Att uppfylla Guds plan. Mm. Abraham. Fick detta av Gud? Välsignad för att vara en välsignelse. Ja, fundera lite på de här sakerna. Vad handlar det om utifrån ditt sammanhang, i din situation, i din grupp som träffas? Här kommer två frågor också som, som ni kan jobba med. Så vill jag bara säga tack för att du har tagit del av den här undervisningen och jag vill också önska dig Guds rika resigna sig.
1: Fördjupning Från skapelseberättelsen i första moseboken kapitel 1, 2 och 3 Står det att vi ska vårda, förvalta och leva av denna jord? Vad betyder det i ditt liv, gruppens liv och i församlingens liv? Vilka drömmar och mål har ni med er grupp? Hur kan ni som grupp göra så att andra människor blir uppmuntrade och välsignade av er?